0: Muy bien, el domingo yo estaba hablando con ustedes acerca de las cosas que Dios quiere de nosotros. Yo les compartía cinco de esas cosas y la primera de ellas, les decía yo, es que Dios desea salvarnos. Eh, Dios quiere librarnos del pecado, quiere librarnos de la condenación del pecado, quiere librarnos de ir al infierno. Y la última cosa que yo les comentaba, la número cinco... Era que Dios quiere llevarnos a su presencia por toda la eternidad. Y hoy quisiera compartirles esta lección que yo he titulado ¿Qué nos promete Jesús para el futuro? Y, y quiero compartirles cinco cosas. Y estas cinco cosas están basadas ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Y en un momentito las vamos a leer. Para empezar quiero leer solamente el versículo 5. Y la primera parte del versículo 6. Y aquí está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo también, está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y me gusta esa declaración de nuestro señor jesucristo en dos palabras está hecho todo lo que dios promete lo cumple todo lo que jesús dijo que él iba a hacer lo cumple todo lo que jesús dijo que va a pasar en el futuro lo cumple y por eso el señor dice está hecho y eso debe darnos a nosotros que hemos creído en el señor una tremenda confianza una tremenda seguridad tranquilidad gozo y felicidad de que Dios y nuestro Señor Jesucristo cumplen absolutamente a la perfección todo lo que dice. Gracias a Dios. Vamos a orar ahora, pero para pedirle al Señor que, que nosotros estemos listos y dispuestos para escuchar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos ante ti. Ahora, Señor, para pedirte que la palabra que vamos a escuchar en esta noche, Llegue a lo más profundo de nuestra alma. Nos dé conocimiento, pero además nos dé gozo, nos dé alegría y nos acerque más a ti, Señor. Y nos ayude a amarte más, nos ayude a vivir más y mejor para ti, Señor. Y para verdaderamente ser la luz de este mundo. Tú quieres usarnos para que dondequiera que estemos, donde quiera que vayamos, Señor, nosotros seamos tu luz. La luz que le diga al mundo que hay un camino, que hay una esperanza, un camino mejor y un futuro excelente en Cristo Jesús. Ese camino es Jesucristo. Y por eso, Señor, te damos gracias en tu nombre. Amén y Amén. ¿Por qué quiero hablar acerca de esto? Bueno, sencillamente porque los que hemos creído en Jesucristo y los que conocemos su Palabra, nosotros sabemos que esta vida en este mundo, en este momento, no lo es todo. Eh, ciertamente, las personas o las personas que más viven aquí en el mundo, en la tierra, eh, vivirán eh, 70, 80, algunos llegan a 90, algunos <ríe> pocos llegan a 100 años o más. Pero podríamos decir que eh, el promedio está entre 70 y 80 años uh, ¿qué es eso comparado con la eternidad? entendemos por la eternidad que es algo sin fin, que nunca se acabará entonces pues eh, los que hemos creído en Jesús, en primer lugar sabemos que esta vida no lo es todo, que la vida continúa, nosotros seguimos existiendo después de que nos morimos y solo hay dos lugares donde podemos pasar la eternidad. El primero es eh, a la par de Dios, en la presencia de Dios, si creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y el segundo es en el infierno. En la Biblia le llama literalmente el lago de fuego y de azufre. ¿Y eh, quién decide a dónde, a dónde va a ser nuestro futuro? ¿A dónde vamos a ir? ¿Será que es Dios el que decide? ¿Será que Dios es el que dice, eh, esta persona va a ir al cielo, esta persona va a ir al infierno? Bueno, si tú acaso no lo sabes, no es Dios el que decide. La Biblia dice que Dios quiere que todos se salven, que todos nos salvemos. Realmente la decisión está en nosotros, la decisión es tuya, la decisión es mía. Entonces debemos de preguntarnos, ¿dónde quiero pasar la eternidad? ¿La quiero pasar en la presencia de Dios? ¿La quiero pasar en ese futuro glorioso que Él está preparando o que ha preparado? ¿O la quiero pasar en el infierno? ¿Y por qué te digo que somos nosotros los que decidimos? Te dije hace un momentito que Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos vayamos a su presencia. Eso está Bien claro en su palabra y la razón más grande es el hecho de que Dios mandó a su hijo a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Somos nosotros los que merecíamos ese castigo, somos nosotros los que merecíamos morir, somos nosotros los que merecíamos a causa del pecado ir al infierno por toda la eternidad. Pero Dios nos ama tanto y Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar a su único hijo. Y vino Jesucristo y cargó con todos nuestros pecados, derramó su sangre, murió y resucitó al tercer día. Esa es lo que nosotros llamamos la obra redentora de Cristo. Él tomó nuestro lugar, Él pagó el precio por nuestra salvación. Y la palabra de Dios nos enseña que todo lo que tenemos que hacer nosotros para recibir los beneficios de esa obra de redención es creer en esa obra, es decir, creer en Jesucristo y empezar a vivir eh, para, para el Señor es todo lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer eh, buenas obras, no tenemos que hacer eh, oraciones y, y rezos interminables, no tenemos que hacer absolutamente nada más. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es todo lo que se necesitaba para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Si hubiera algo más que se necesitara, la Biblia nos lo dijera. Hay algunas personas que no entienden esto. Hay personas, y aún cristianos, que piensan que eh, tienen que hacer algo para recibir el perdón de sus pecados. Tienen que hacer algo para salvarse. Pero no, la obra la hizo Jesucristo. Y todo lo que tenemos que hacer es creer en esa obra. Entonces, repito, Dios quiere que todos nos vayamos al cielo. Dios quiere que todas las personas crean en Jesucristo para que de esa manera reciban el perdón y vayan a, a su presencia. Eh, entonces, eh, el asunto, la decisión no está en Dios. Él quiere que todos nos salvemos. La decisión está en nosotros. Creemos en esto que acabo de decir. Creemos en esto que es lo que enseña la palabra de Dios. Creemos en Jesucristo o no creemos en Él, o no creemos en este mensaje. Es así de sencillo. Y es por eso que digo que somos nosotros los que decidimos a dónde vamos a pasar la eternidad. Y esa decisión la tenemos que tomar ahora, cuando estamos vivos. Ya después de muertos, la Biblia dice que ya no se puede. Eh, dice la palabra del Señor, que está establecido por Dios, que el hombre, es decir, la persona, muera una sola vez y después de eso, el juicio. La decisión la tenemos que tomar ahora. ¿Y sabes qué? Mientras más rápido la tomes, mejor. ¿Por qué? ¿Acaso sabes tú qué va a pasar el día de mañana? ¿Sabes tú qué va a pasar la semana que viene o el mes que viene? Ni siquiera sabemos qué va a pasar en el minuto que viene. No sabemos si vamos a vivir o nos vamos a morir. Ahora es mejor que tomemos esa decisión y yo quiero invitarte desde ya si tú todavía no has creído en Jesucristo si tú todavía no has puesto tu confianza tu fe en esa obra de redención de nuestro Señor yo quiero invitarte para que lo hagas hoy mismo y al final dentro de un ratito cuando esté terminando el estudio te voy a dar la oportunidad para que creas en Jesús para que recibas a Jesús. En tu corazón como tu Salvador, como tu Señor. ¿Está bien? Muy bien. Pero este es el asunto pues, que nosotros los cristianos sabemos que esta vida no lo es todo. Sabemos que después de la muerte física, uno sigue existiendo en el cielo o en el infierno. Y los que hemos creído en Jesucristo, tenemos estas grandes promesas de parte de Él, de lo que va a ser nuestra existencia en el futuro. Y quiero compartirte cinco de esas uh, promesas que el Señor nos hace. Y repito, todas las tomé del libro de Apocalipsis capítulo 21. En primer lugar, Dios nos promete cielo y tierra nueva. Apocalipsis 21, versículo 21, versículo 1, perdón, dice, vi un cielo nuevo nuevo. Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Mateo capítulo 24, versículo 35. Jesús está hablando y dice, el cielo y la tierra, está hablando de este, de este cielo que tenemos ahorita, y esta tierra, eh, y no solamente el cielo con referencia a la atmósfera, pero el universo completo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí podemos ver, eh, pues que esta tierra y estos cielos, y quiero dejarte saber, por si acaso no lo sabes, que la Biblia nos habla de tres cielos. El primer cielo es la atmósfera que rodea la tierra. El segundo cielo viene siendo el universo, donde está el sol, donde están las uh, galaxias, etcétera, etcétera. Uh, las estrellas, el universo. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Entonces, la tierra, el primer cielo y el segundo cielo, la palabra de Dios dice que van a pasar. Dios los va a destruir completamente. Esta tierra donde estamos viviendo. Hay gente que, que, que pelea para que los seres humanos cuidemos esta tierra. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, obviamente, eh, es, es obvio y es, es bueno cuidar el lugar donde uno vive. Y eso está bien. Pero lamentablemente hay algunos que, que la razón que tienen para que cuidemos esta tierra es porque... Ellos eh, pues no saben que este, esta tierra va a ser destruida. Entonces ellos eh, creen, ¿verdad? Ah, tenemos que cuidarla porque pues es donde el ser humano eh, va a vivir. Quién sabe por cuánto tiempo y es lo que le tenemos que dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera, etcétera. Ahora, eh, no quiero que me confundan, por favor. Definitivamente yo creo que tenemos que ser responsables con esta tierra. Tenemos que cuidarla, tenemos que tratarla lo mejor posible. Y sí, pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, bisnietos, etc. Nosotros no sabemos cuándo es que van a suceder las cosas que la Biblia nos habla. Pero la cosa es que definitivamente va a llegar un momento, va a llegar un día en que Dios va a destruir esta tierra, va a destruir estos cielos que conocemos. ¿Y qué va a hacer? La Biblia dice que Dios va a crear una tierra nueva. ¿Por qué? Porque esta tierra y estos cielos están contaminados con el pecado. Cuando Adán pecó, no solamente se contaminó él, no solamente se contaminó Eva también al pecar, pero... Eh, contaminaron también la creación. Y tú lo puedes leer ahí en el libro de Génesis, eh, especialmente el eh, capítulo 2, eh, capítulo 3, eh, 4 en adelante, cómo fue que el pecado de Adán y Eva, pero principalmente de Adán, impactó toda la creación. Los animales, eh, la, la, el, el reino vegetal, etcétera. Yo he dicho antes, ¿verdad?, que esta tierra donde nosotros vivimos no es la tierra como Dios la creó. Antes del pecado era una tierra perfecta, una tierra hermosa, maravillosa, sin ningún defecto. Pero después del pecado se contaminó. Entonces, pues, Dios no puede redimirnos a los seres humanos, salvarnos a los seres humanos y dejarnos que sigamos viviendo en esta tierra que está eh, contaminada, que está muriendo. Todos los desastres naturales que nosotros vemos son consecuencia del hecho, pues, de que esta tierra está contaminada. Las erupciones, los uh, terremotos, los huracanes, eh, etcétera. En este momento, esa gran nube de arena que salió del Sahara, que le han llamado Godzilla por su tamaño. Todo eso es resultado del pecado de Adán. Entonces, pues, eh, esta tierra, repito... Dios la va a destruir estos cielos pasarán es la palabra que usa eh, la, la Biblia el Señor y Dios va a crear tierra nueva cielos nuevos aleluya eh, repito versículo 1 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, entonces los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Entonces, punto número uno, la primer promesa que Dios nos hace es que Dios va a crear una tierra nueva, y esa tierra va a ser absolutamente perfecta, sin pecado, sin nada malo. Ahí, como te estaba diciendo hace un momentito, ahí no van a haber terremotos, ahí no van a haber inundaciones, no van a haber volcanes haciendo erupción, no van a haber eh, eh, huracanes, ni tormentas, ni, ni nada de eso, nada de lo que nosotros miramos en el mundo en esta tierra el día de hoy va a ser un lugar absolutamente perfecto y si quieres darte una idea de más o menos un poquito cómo será esa tierra bueno hay que leer en el libro de génesis cómo era la tierra antes de que adán y eva pecar pero dios en primer lugar nos promete cielos nuevos y tierra nueva en segundo lugar el Señor nos promete una ciudad nueva, una ciudad extraordinaria, a la que la Biblia le llama la Nueva Jerusalén. Déjame que te lea lo que dice el versículo 2. Y yo vi la santa ciudad, y me gusta mucho esa palabra, santa. Nuevamente, ahí no habrá pecado, no habrá maldad, no habrán enfermedades, no habrá odio, no habrá guerra, no, había, no habrá... Eh, pleitos no habrá nada nada malo de lo que nosotros vemos en este mundo dicho sea de paso todo lo malo que nosotros vemos en el mundo todo lo malo que nosotros vemos en el ser humano todo lo malo que nosotros vemos durante toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy y lo que viene en el futuro es causa del pecado causa del pecado de adán y de eva Pecado con el que contaminaron la creación y se ha transmitido de generación en generación hasta nosotros. Pero ahí dice, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia, adornada para su esposo. Y escucha lo que dice Apocalipsis. En el versículo, capítulo 21, versículo 9 en adelante, nos uh, habla un poquito acerca de esta ciudad. Dice, ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. En este caso está hablando de la Nueva Jerusalén. Me llevó en el Espíritu sobre un monte grande y alto y me mostró la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios. Este es Juan Juan. El que está hablando, el que escribió el libro de Apocalipsis, dice, tenía la gloria de Dios. Aleluya. La Biblia dice que nosotros, los seres humanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Pero ese día, esa ciudad tendrá la gloria de Dios. Y sigue diciendo, y su resplandor. Era semejante a la piedra más preciosa como piedra de jaspe resplandeciente como cristal. Me hace pensar en el hecho de que hoy aquí en el mundo nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que tenemos que resplandecer con la luz de Jesús. En nuestra casa tenemos que irradiar la presencia, el amor de nuestro señor jesucristo a nuestro cónyuge a nuestros hijos a nuestros vecinos en el trabajo eh, tú tienes que irradiar la presencia de jesús lástima que hay algunos verdad yo espero que no sean muchos que llegan al trabajo y los compañeros de trabajo no los quieren ver <risa> porque todo lo que sale de sus labios es quejas es cosas negativas es eh, eh, cosas malas, eh, en lugar de, de, repito, de irradiar la presencia del Señor, el amor de Jesús, ah, la paz del Señor, el gozo del Señor. Eso es lo que nosotros los cristianos tenemos que hacer, donde quiera que vayamos. Aleluya. Pero ese día, la, la nueva Jerusalén será la que resplandezca, dice. Versículo 12. Tenía un muro grande y alto. Tenía doce puertas y a las puertas había doce ángeles y nombres inscritos, que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. Tres puertas daban al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía doce fundamentos y sobre ellos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Aleluya. Entonces, en primer lugar, Dios promete tierra nueva y cielos nuevos. En segundo lugar, en esa tierra, Dios promete una ciudad nueva, la Nueva Jerusalén. Y es ahí donde vamos a morar eternamente. Muchas veces los cristianos, ¿verdad?, acostumbramos a decir, eh, nos vamos a ir al cielo. Yo lo digo a menudo. Eh, le decimos a las personas, ¿verdad? Te gustaría ir al cielo, etcétera? Pero realmente donde vamos a morar por toda la eternidad va a ser en esa tierra nueva, va a ser en esa ciudad nueva, la nueva Jerusalén, donde vamos a morar con nuestro Señor Jesucristo. Una vez más yo quiero preguntarte, si tú murieras en este momento, en este momento, o esta noche, o en las siguientes horas, ¿qué va a pasar contigo? ¿A dónde te vas a ir? ¿Te vas a ir a la presencia de Dios? ¿O te vas a ir al infierno? Si no lo sabes, necesitas creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Necesitas empezar a vivir para Él. Si acaso no lo sabes. Porque el cristiano está seguro de su salvación. Y sabe por la palabra de Dios, por las promesas del Señor, dónde va a pasar la eternidad. En mi caso, a mí no me queda... Ninguna duda, si yo muero hoy, yo voy a la presencia del Señor por toda la eternidad. Entonces, ¿en dónde vas a pasar la eternidad? Si te murieras esta noche, ¿qué va a pasar con tu vida? Yo te invito para que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador, si acaso no lo has hecho. Así es que, en primer lugar, pues, Dios nos promete eh, tierra nueva, cielos nuevos. En segundo lugar, esa nueva ciudad, la nueva Jerusalén, si quieres aprender más, un poquito más de esta ciudad, pues lee ahí Apocalipsis 21, Apocalipsis 22. Ahí se nos describe con bastante detalle esta nueva ciudad. Pero en tercer lugar, además de cielos nuevos y tierra nueva, además de la nueva Jerusalén, aquí está lo que yo considero la promesa más maravillosa del Señor para nosotros que hemos creído en Él en el futuro. Y es que Dios morará junto con nosotros. Dios morará junto con todas aquellas personas que hemos creído en el Señor. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta vida, estamos en esta tierra, creemos en Jesús, pero no lo vemos. Sabemos que Él está con nosotros en la persona del Espíritu Santo, morando dentro de nosotros. Lo sentimos, pero no lo vemos. Pero en ese entonces va a ser muy diferente. Te leo lo que dice el versículo número 3. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo. Y el trono está ahí en la Nueva Jerusalén. He aquí el tabernáculo de Dios. Que está hablando acerca de la presencia literal de Dios. Dice el tabernáculo de Dios. Está con los hombres y Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando nos muramos, si creímos en Jesucristo, vamos a ir a la presencia de Dios, a esa tierra nueva en el futuro. A esa tierra nueva, a esa ciudad nueva y vamos a morar ahí y ahí estará Dios Padre. Ahí estará Dios Hijo y ahí estará Dios Espíritu Santo. Lo vamos a poder ver. Lo vamos a, vamos a poder hablar directamente con Él. Qué precioso. Gloria a Dios. ¿Te gustaría ir a ese lugar? A conocer a tu Creador. A conocer a Jesucristo, el que dio tu vida por ti. Yo sí, yo quiero ir ahí. Aleluya. La cuarta promesa que el Señor nos hace para los que hemos creído en él, es paz y bienestar absoluta. Aleluya. En este mundo, si hay algo que hace falta, es la paz, es la armonía, es la tranquilidad. No hay día en el que uno se levante y no escuche de problemas en el mundo. O aún que no hayan problemas en tu vida, que no hayan problemas en tu familia, que no hayan problemas en el trabajo, que no hayan problemas en la escuela, que no hayan problemas en la ciudad, en el país y una vez más en el mundo entero. Todos los días, todos los días problemas, tribulación, aflicciones, dificultades, enfermedades, pobreza, guerras, disensiones, pleitos, odios, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego nosotros con nuestros propios problemas, ¿no? Eh, a veces vacío, insatisfacción, depresión, tristeza, soledad, eh, etcétera, etcétera. Ja, pero qué tremendo. Dios nos promete que cuando lleguemos a su presencia, todo eso se acabará total, completamente, absolutamente jamás, jamás de los jamases experimentaremos nada de eso en la presencia de Dios hay muchas personas que desean la paz para este mundo pero sabes qué? la Biblia dice claramente y quisiera, quisiera poder decirte lo contrario quisiera no tener que decirte esto pero es lo que enseña la Biblia es la verdad. En este mundo, en este mundo, en esta vida, en esta tierra, nunca van a haber, nunca va a haber paz. Y menos paz absoluta. Nunca van a dejar de haber problemas. No. La Biblia nos dice, es más, que conforme se vaya acercando el fin, las cosas van a ir empeorando. Nunca. Pero nosotros escuchamos, ¿verdad? Y tal vez tú lo has pensado y a lo mejor hasta tú mismo lo has dicho. Qué bueno sería tener paz. Escuchamos a los políticos hablando de que quieren paz. Escuchamos a los artistas hablando de que quieren paz. A la gente hablando de que quieren paz. Pero paz absoluta, paz nunca va a haber en este mundo. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero allá en la presencia del Señor, ahí sí, paz total, bienestar total para siempre para siempre capítulo 4 dice y dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos escucha esto no habrá más muerte no habrá más muerte no habrá más llanto ni clamor ni dolor ¿Por qué? porque las primeras cosas ya pasaron gloria a dios cuáles son las primeras cosas está hablando de este mundo, está hablando de esta tierra, está hablando de esta vida. Todo eso va a pasar. Gloria a Dios. Así es que, en primer lugar, pues, el Señor nos promete cielos nuevos, tierra nueva. En segundo lugar, Dios nos promete una ciudad nueva. En tercer lugar, Dios nos promete que Él va a morar junto con nosotros, aquellos que hemos creído en Él. En cuarto lugar, Dios nos promete paz y bienestar absolutos y en quinto y último lugar tristemente también el señor promete castigo eterno para los incrédulos yo te decía al principio que la decisión de dónde vamos a pasar la eternidad es nuestra es tuya y es mía nosotros somos los que tenemos que decidir si creemos en Jesús ¿O no creemos en Él? La decisión es nuestra. Es como que, que alguien viniera contigo, ¿verdad? Y te dijera, ¿sabes qué? Aquí tengo eh, un lingote de oro. Que pesa, yo nunca he visto en persona ni he cargado un lingote de oro. Pero vamos a imaginarnos algo, ¿verdad? Pesa 50 libras. <risa> vale... Mucho dinero. Si lo llegas a cambiar por dinero, tiene un valor bastante alto. Aquí está. ¿Lo quieres? Te lo doy, te lo regalo, quiero dártelo. Es la decisión nuestra, ¿no? Oh, gracias, lo tomamos. O le decimos, no, no lo quiero. O a lo mejor no le creemos, ¿verdad? Tú estás bromeando contigo, tú no, tú no me vas a dar de verdad. Ese lingote de oro. ¿Sabes qué? Lo mismo es con Dios. Dios nos dio a su Hijo. Y nos dice, cree en Jesucristo y yo te voy a dar la vida eterna. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es, sí, Señor, yo creo. Yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Pero a lo mejor hay muchos, ¿verdad? Y yo creo que a muchos les pasa esto. ¿Será cierto eso? ¿Será verdadera es, verdadero eso? No, yo yo voy a seguir con mi religión voy a seguir luchando aquí con mi religión y haciendo todo lo que mi religión me pide para salvarme yo y Dios te está diciendo no, todo lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo recibir el regalo de Jesucristo la decisión es nuestra pero para los que le rechacen para los que no crean en él para los que Nunca tomen esa decisión. A ellos les espera verdaderamente un futuro terrible. Versículos 7 y 8 del capítulo 21 de Apocalipsis. Dice, el que venza heredará estas cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venza. Está hablando de los que creamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y nos mantengamos en la fe durante toda nuestra vida aquí en la tierra. Pero también puede estarse refiriendo, ¿verdad? El que venza eh, la atracción del mundo. El que venza a uh, cambiar a Jesús por el pecado. El que venza, bueno, podríamos decir muchas cosas. El que venza heredará estas cosas y yo seré su hijo. Perdón, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero para los cobardes, e incrédulos. Hay muchas personas que son cobardes a la hora de creer en Jesús. ¿Por qué? Porque les, les interesa más o les pesa más lo que vaya a pensar la familia. Yo he conocido personas que rechazan a Jesús porque piensan, no, ¿qué van a decir mis papás? ¿O qué van a decir mis hermanos? ¿O, o los amigos? No cobardes son cobardes y jesús dice el que me niegue delante de los hombres el que se avergüence de mí delante de los hombres yo me voy a avergonzar de esa persona delante de mi padre y delante de sus ángeles pero al contrario dice el que me confiese delante de los hombres yo también le voy a confesar delante de mi padre pero dice aquí pues que los cobardes Luego dice los incrédulos, los que no creen este mensaje que yo estoy dando. Mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios. También dice para los abominables y homicidas, para los fornicarios, para los hechiceros, para los idólatras, para todos los mentirosos. Es decir, para cualquier persona pecadora que nunca eh, deje el pecado y... Reciba a, que a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice, para esas personas, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, Dios promete cosas grandiosas, maravillosas, hermosas, increíbles, buenas para aquellos que creamos en Él. Un cielo, un, cielos nuevos y tierra nueva, una nueva ciudad, la nueva Jerusalén, morar con nosotros por toda la eternidad, paz y armonía completos para siempre. Pero para los que no crean en Jesucristo, para los que prefieran el pecado, para los que prefieran vivir de acuerdo a su propia voluntad y no a la voluntad del Señor, para ellos, dice, será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cinco cosas que Dios nos promete para el futuro. Déjame preguntarte otra vez. ¿Ya creíste en Jesucristo como tu Salvador? ¿Ya pusiste toda tu confianza en Él? ¿Le pediste perdón por tus pecados? ¿Le invitaste a venir a reinar a tu vida? Le dijiste, Señor, yo quiero vivir para ti. Si no lo has hecho, y no lo quiero decir por ofender a nadie, no es mi intención ofender a nadie. No es mi intención hacer sentir mal a nadie, solo por el hecho de, de hacer sentir mal a alguien. No, no, no. Mi intención es que, que hoy, si no has creído en Jesucristo, que hoy creas en Él. Que de las tinieblas te vuelvas a la luz que es nuestro Señor. Si no has creído en Jesús, yo te invito para que lo hagas hoy mismo y que recibas el perdón y la salvación que Dios promete a todos aquellos que creamos en Jesús. Y un día tú vayas a recibir esas cuatro primer, primeras cosas de las que hablaba al principio. ¿Te gustaría recibir a Jesús en este momento? Si quieres hacerlo, haz lo mismo que yo hice hace 37 años. Alguien me dio, me compartió un mensaje como este y me invitaron a hacer esta, esta oración. Y si tú lo haces con todo tu corazón, si tú lo haces sinceramente, Dios va a perdonar tus pecados. Te va a dar una vida nueva y una vida eterna cuando tú mueras. ¿Te gustaría hacerlo? Si quieres hacerlo, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración y díselo a Jesús. Porque Él te está escuchando. Él está ahí donde tú estás. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador o una pecadora y me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y que me laves con tu sangre en este momento yo abro mi corazón y te invito a entrar en mi vida para que seas mi salvador y mi Señor. Yo creo en ti y te recibo en mi corazón. De hoy en adelante voy a vivir para ti conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Perdóname Señor, lávame y sálvame en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero orar por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos una vez más. Padre, si hay una persona, aunque sea una persona, que haya repetido esta oración sinceramente, yo te doy gracias por esa persona. Tu palabra dice que hay fiesta en los cielos, por un pecador que se arrepienta. Señor, yo te pido que le guíes, que dirijas su vida de hoy en adelante, que dirijas sus pensamientos, sus decisiones y que le ayudes a empezar a vivir, Señor, en tus caminos, para que sea un discípulo, una discípula tuya, verdadero, Señor, y firmes. En tu nombre te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo quisiera pedirte algo. Que en este momento escríbenos un mensaje ahí por este medio, ya sea en Facebook o en YouTube. Uh, y nos digas, Pastor, yo repetí esa oración para recibir a Cristo como mi Salvador. Para nosotros será una alegría, será un gozo maravilloso. ¿Está bien? Y te invito para que empieces a hacer varias cosas. Número uno, para que empieces a orar. Orar es simple y sencillamente hablar con Dios, platicar con Dios. Así como tú hablas con, con un familiar íntimo a quien tú amas mucho o un amigo íntimo, ¿verdad? Con toda confianza, con toda libertad. Orar no es repetir la misma oración una y otra vez, es hablar, es conversar con Dios. La segunda cosa que tienes que hacer es empezar a leer la palabra de Dios, la Biblia. Y te animo para que empieces ahí en el Evangelio según San Mateo Que está un poco, más o menos a la mitad de la Biblia, un poquito más adelante, más de la mitad ¿Está bien? Y también eh, que empieces a asistir a una congregación cristiana, a una iglesia cristiana Así como la nuestra eh, Nosotros a causa de la pandemia todavía no abrimos las puertas de nuestra iglesia Lo vamos a hacer, eh, esperamos en algunas semanas más eh, y si tú gustas venir aquí a nuestra iglesia eres más que bienvenido te daremos una cordial bienvenida y te ayudaremos a crecer en tu fe a aprender más de la palabra de Dios y si no si conoces alguna iglesia que te quede cerca de tu casa una iglesia buena cristiana donde se enseñe la palabra del Señor entonces asiste a esa iglesia también está bien que Dios te bendiga. Y eh, para todos ustedes que son parte de esta congregación O que miran constantemente nuestras transmisiones Yo quiero orar una vez más por ustedes Padre en el nombre de Jesús una vez más yo te pido De tus bendiciones, de tu protección De, de todo Señor lo que tú tienes Para estas personas que me están viendo en este momento Para todos los matrimonios Para todas las familias, los hogares Señor Protégelos, guárdalos eh, Señor guíalos bendícelos grandemente en el nombre de Jesús te lo pido Señor gracias Señor aleluya y si tú tienes una necesidad en este momento una petición no importa aunque sea una petición grandísima una petición que parece que no tiene respuesta sabes qué? para Dios no hay nada imposible vamos a orar y vamos a ponérsela en sus manos a nuestro Señor ¿Qué te parece ¿Tienes tú una necesidad? Oremos juntos, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, todas nuestras cargas, Señor, todas nuestras peticiones, aún nuestras aflicciones, Señor. Tómala, Señor, y resuelve toda necesidad en el nombre poderoso de Jesús. Señor, eh, para aquellos que tienen necesidades de su alma, Señor, de su mente, de su corazón, para aquellos que tienen necesidades espirituales, para aquellos que tienen necesidad, necesidades familiares o materiales, Señor, o necesidades de, necesidad de salud, en el nombre de Jesús, Señor, responde y bendice a tu pueblo, en tu nombre precioso, Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga a todos, que la paz del Señor siga llenando siempre sus corazones y sus hogares y seguimos adelante en los caminos del Señor, confiando en el Señor, con fe en el Señor. Que Dios les bendiga y hasta pronto.